1: En 2013, la revista Science escogía la inmunoterapia contra el cáncer como el hito, como el avance científico del año. Y decimos avance y no descubrimiento porque realmente el papel del sistema inmunitario frente a los tumores se conoce desde 1890 gracias al trabajo desarrollado por el cirujano estadounidense William Coley. Durante cuatro décadas, Coley trató a cientos de pacientes con cáncer utilizando unas rudimentarias vacunas a base de bacterias que él mismo diseñaba. Aunque el concepto de inmunoterapia no llegó a abandonarse nunca, el hecho de que los resultados de esas investigaciones no fueran del todo concluyentes ni replicables siempre sus resultados, terminaron por, eh, por imponerse técnicas como la quimioterapia y la radioterapia. Esta misma tarde, fijaros, tres destacados investigadores van a abordar las principales ventajas, los retos del tratamiento inmunológico contra el cáncer. Será en una charla enmarcada en el ciclo mensual Videbarrieta científica ...una iniciativa dirigida precisamente a divulgar el conocimiento científico... ...pero hacerlo de forma fácil, sencilla. Es una iniciativa impulsada por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV... ...y por la propia Biblioteca Videbarrieta. Entre los ponentes, nuestro primer invitado del día... ...Francisco Borrego, profesor de investigación Ikerbasque ...en el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces. Francisco, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. Eh, no, ¿qué tal? Un placer eh, saludarte y hacer ese previo a lo que será la charla en la que esta tarde participarás, no estarás solo, eso sí, estarás junto a Ane Orrantea e Íñigo Terren, biotecnólogos, investigadores del grupo de inmunología también de, de Biocruces, para hablar de inmunoterapia y, y decíamos a tenor de lo que comentábamos en el contexto inicial, ...ha pasado por muchísimos años de prueba... ...de prueba, de error e incluso entiendo que... ...de mucha frustración por momentos también.
0: Efectivamente, de hecho... Eh, ...hasta yo diría aproximadamente hace unos... 20 o 30 años... Uh, ...yo creo que muy pocas personas o muy pocos científicos... Eh, ...apostaban por la posibilidad de armar al sistema inmunitario... ...para luchar frente al cáncer... Y hoy en día una realidad que, como bien también has dicho en, en, en la introducción, la revista Science ya en el año 2013 lo, nombró la inmunoterapia como el avance del año, como el breakthrough, como se dice eh, en inglés, como lo comentan en inglés. Y hoy en día es una realidad. Eh, pero es una realidad que está en continuo movimiento y muy dinámica porque no se deja de investigar sobre ello eh, para conseguir, por supuesto, mejores tratamientos y con menores efectos secundarios.
1: Sí que es verdad que, que a pesar de que son las últimas décadas las que nos han ido marcando el camino, no deja de sorprender que hace ya más de un siglo ¿no? se demostrase que efectivamente la estimulación del sistema inmune era útil, es útil para detener la proyección de, de, de un tumor incluso en algunos casos, eliminarlo.
0: Sí, sí, efectivamente. O sea, como has comentado, William Crowley, en, ya en el año 1894, usaba como una especie de un cóctel de bacterias porque él había observado que algunos pacientes con sarcoma, uh -huh. pues, eh, eh, que, te, que tenían infecciones bacterianas, pues parecía que, que sobrevivían mejor o que incluso podían llegar a curarse. Entonces, él empezó a realizar una serie de... De ensayos o tratamientos, sí, pero claro, los ensayos no estaban muy bien controlados, los resultados no fueron muy positivos, eh, los conocimientos eran uh, realmente pocos. Pero aún así, yo quisiera además mencionar que, como comentaste, bueno, pues se dejó paso a la quimioterapia, uh -huh. pero incluso hoy en día sabemos que para que la quimioterapia funcione es necesario tener un buen sistema inmunitario. Eh, o sea, que ya no es solo que vayamos directamente a armar nuestro sistema inmune, sino que sabemos que para que muchos a, eh, agentes eh, quimioterápicos, sobre todo aquellos que inducen muerte celular directa, eh, para que luego exista una buena respuesta, eh, el sistema inmune, el sistema inmunitario también participa.
1: Aquí entran entonces las terapias de, de combinación, ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí, que eso es como pues hoy en día ya ya se está empezando a, a hacer bastante ensayos clínicos eh, en donde se combinan las en donde se combinan diferentes aproximaciones terapéuticas. Es decir, vamos en vez de ir a atacar el cáncer solamente a través de una diana que, que vamos específicamente hacia ella, pues lo que se intenta es atacarlo desde diversos lados, porque eh, el, el cáncer digamos, las células cancerosas son demasiado inteligentes uh -huh. y desarrollan mecanismos para escaparse, ¿no? Y yo creo que si vamos a través de diferentes vías, pues es mucho mejor y, y los resultados efectivamente están, están ahí. Están viéndose que las terapias de combinación es, es, es también parte de, de hoy en día y del futuro. No obstante, hay que ser cuidadosos porque los efectos secundarios eh, podrían ser mayores. Entonces uh -huh. hay que tener muy buen control, muy buen manejo del paciente que recibe este tipo eh, de terapias de combinación.
1: Esto es importante porque es verdad que entre los eh, discursos, eh, cuando hablamos de tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer, pues se nos dice, ¿no? Puede ser más efectivo que la quimio, que solo ataca las células eh, cancerosas, que no tiene, en, pri en principio, los efectos tan devastadores, pero hay que subrayar que efectivamente también la inmunoterapia tiene o puede tener esos efectos secundarios, otros efectos secundarios.
0: Es Efectivamente, sí, sí, son otros efectos secundarios y no son banales, ni mucho menos, ¿eh? o sea, que de, de eso hablaremos un poquitín esta tarde también, ¿no? Que Entonces, no pensemos eh, que es la
1: panacea, ¿verdad?, que se nos sí, ha descubierto… Sí.
0: efectivamente, y, y, y un objetivo muy grande, o sea, que existe hoy en la comunidad investigadora es, eh, pues, de alguna manera poder… Predecir qué paciente o qué pacientes van a responder a un tipo específico de terapia, ¿no? Como inhibidores de punto de control. Porque, como digo, los efectos secundarios no son ni mucho menos banales. Bueno, por lo menos si somos capaces de predecir con cierta antelación y con bastante seguridad que a un paciente que se le va a administrar este tipo de tratamiento, por lo menos va a responder, pues eso que nos llevamos de bien, ¿no? Y el paciente que nos responde, que. que se pueda predecir eh, por estudio de biomarcadores que no va a responder, pues por lo menos no someterlo a un tratamiento que, que, que puede ser también bastante agresivo.
1: La verdad es que cuando hablamos de inmunoterapia y lo reducimos a una definición sencilla que no deja de ser estimular las defensas naturales de nuestro cuerpo, así dicho parece que hasta suena fácil, Francisco. Pero ¿verdad? claro, igual que cuando hablamos de cánceres, hablamos de un conjunto de enfermedades, evidentemente el sistema inmunitario también es extenso. No sé si cada célula en este caso puede ser un soldado cómplice en, en esa batalla contra la enfermedad?
0: Pues, pues, pues la verdad es que sí, ¿no? O sea que digamos que son soldados de diferentes tipos de ejércitos, podríamos llamar, eh, nosotros eh, por ejemplo en mi laboratorio Anne y, y, y e Íñigo están trabajando mucho con unas células que se denominan asesinas naturales o NK, porque, porque en inglés, de eh, natural killer, entonces son células digamos eh, que responden rápidamente en cambio, por ejemplo, los linfocitos T, que es otro tipo de, de célula blanca, eh, necesitan más tiempo para responder. Las células, además, se pueden modificar genéticamente en el laboratorio e introducirse al paciente, y esas modificaciones, evidentemente, con el objetivo de, de, eh, de aumentar su capacidad Uh, citotóxica, es decir, su capacidad de matar ¿no? a, las, a las células tumorales. Pero sí, el, 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 el sistema inmunitario, pues en realidad es el ejército que nos defiende de los, de los invasores, así que claro, ¿no? Uh -huh. Y tiene diferentes armas y diferentes tipos de soldados y se necesita la colaboración de todos para tener una respuesta lo más eficaz posible.
1: Porque cada cáncer es diferente, cada paciente un mundo, y por tanto, bueno, pues esas antenas, porque de alguna forma lo que, lo que hacéis, incluso en el laboratorio, es intensificar ¿no? la potencia, la capacidad de, de, de las células para responder. ¿no?
0: Efectivamente, sí. Sí, sí, por ejemplo, nosotros estamos, eh, Íñigo, por ejemplo, está ensayando un, una combinación de sustancias que se le administra a las células MK y, bueno, pues ve cómo son capaces de matar mejor eh, o, o no, bueno, o sea, él ya ha identificado una combinación que es bastante buena para eso, y, y bueno, pues eh, estamos hasta diseccionando cuál es el papel de cada una de las sustancias, incluso él está estudiando cuáles son los requerimientos metabólicos para que las células eh, puedan matar súper bien y todo eso. Para ¿no?
1: que sean, claro, más efectivas. Uh -huh. sí,
0: Creo que sí. además
1: eh, pues si pensamos, por ejemplo, en, en pacientes que se han tenido que, que someter a un, a un trasplante, por ejemplo, de, de médula sí. ósea se les puede administrar a, a, al paciente la, las sus propias células las de sí. un donante o incluso combinadas, ¿no? o sea que las, las posibilidades son son, son máximas.
0: Sí, 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 sí. O sea, y dependiendo del tipo de células, pues a lo mejor conviene más que sean eh, del propio uh, donante o del propio uh -huh. paciente, me refiero. Eh, en Este, por ejemplo, sería el caso de linfocitos T, porque... Si no, se causaría a lo mejor enfermedad en contra huésped, existiría esa sí. posibilidad o otro tipo de, de patología. En cambio, por ejemplo, sabemos y la, la literatura dice que si se le van a administrar al paciente células NK, quizás sean mejor de un donante. Casi siempre emparentado, un padre, uh -huh. un hermano, un hijo o hija. Y, y, y eso sabemos, bueno, tiene su explicación, ¿no?, porque eh, tiene su explicación inmunológica, quizá un poquito complicada para explicarlo ahora, pero sabemos que son mejor, o por lo menos hasta ahora lo que se está sabiendo son mejores si se administran esta célula NK de donantes. Que, no sea, que el donante no sea el propio paciente, claro. sino alguien relacionado.
1: Uh -huh. Y esto, evidentemente, ahora lo estamos relacionando contra eh, con el cáncer, pero podemos uh -huh. hablar eh, de tratar de paliar el rechazo que muchos sufren frente a un sí. trasplante de, de órgano, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, para, para paliar un trasplante, de, perdón, un rechazo, pues eh, eh, podría interesar... Eh, um, eh, inducir lo que se llama tolerancia es decir, que uh -huh. el sistema inmune eh, reconozca ese órgano o ese trasplante nuevo que un paciente ha recibido como algo propio y no como algo extraño para eso hay drogas que se usa eh, habitualmente, pero a nivel celular por ejemplo hay un tipo de linfocitos que son muy importantes para, eh, para conseguir la tolerancia que se llaman los linfocitos T reguladores ¿no? uh -huh. eh, también la gente está empezando a ensayar cómo administrar linfocitos de reguladores para evitar, entre otras cosas, pues eh, a lo mejor el, el rechazo a un trasplante o incluso situaciones de autoinmunidad en donde el propio sistema inmunitario, pues digamos, se equivoca y ataca lo propio, ¿no? Pero esa, esa sería otra. O sea, es un
1: poco como ed, educar o, o reeducar, ¿no? Lo, sí, podemos sí. educar a nuestro sistema inmunológico para que identifique células tumorales e incluso, eh, por lo que eh, escucho, hasta, no sé, introducirle recuerdos que no tenía, ¿no? Para que no rechace sí. en un momento un órgano que, que, que no era suyo hasta el momento.
0: Sí, sí, efectivamente. Bueno, el sistema inmunitario, una de las características, y en eso se basan las vacunas, ¿no? Y en realidad la vacuna claro. es otra forma de inmunoterapia, es en generar memoria, memoria <risa> recordar algo que ha visto antes, ¿no? Eh, y, y bueno, pues incluso en, en algunos ensayos, hace muy poco, salió un artículo, la verdad, que es muy bonito, un artículo a nivel experimental, en, en, en donde tratamientos con con inhibidores de punto de control, pues eh, en los ratoncitos, porque hacían los, los estudios sí. en ratones, pues se podría generar una memoria haciendo una serie de determinadas de cosas que luego, cuando se volvía a darle al ratón pues células tumorales, eh, las rechazaba inmediatamente, precisamente porque se acordaba de que las había visto antes, ¿no? Ajá. O sea que sí.
1: Pues fijaros,
0: ¿eh? lo, lo que se
1: está avanzando y ha mencionado Francisco en más de una ocasión los linfocitos T que están relacionados con una cosa que llaman los CAR de ello también os van a hablar esta tarde sí, en, sí, en sí. la charla y recientemente la semana pasada leíamos por ejemplo una información, un titular que decía que un niño de seis años de Alicante se ha convertido en el primer paciente en ser curado en España de una leucemia linfoblástica aguda precisamente ¿no? con, con este tratamiento con, con bueno, los CAR. Eh,
0: eh, En realidad no es el primero es el primero que lo ha pagado la seguridad social. Ah, bueno, ¿eh? es, esto o es sea. muy importante
1: subrayarlo porque estamos hablando de terapias sí, personalizadas sí, demasiado sí, caras sí, todavía, efectivamente. Sí, Primero, sí, sí. efectivamente, cubierto, tienes razón, Francisco, por la seguridad social.
0: Eso es, porque, bueno, eh, en tanto en el clinic de Barcelona, en eh, Madrid también se están haciendo en otros sitios, en el clinic Bank más, más adelantados, digamos, pues sí, han participado en ensayos clínicos, o sea, o bien los paga una farmacéutica o bien son ensayos clínicos académicos, que la financiación va por otro lado, pues uh -huh. a, habrá agencias financiadoras, se consiguen a través de, bueno pues eh, eh, proyectos financiados por gobiernos eh, eh, centrales europeos regionales eh, eh, charities como no sé asociación española contra el cáncer o cosas de este tipo pero efectivamente el, el que habla es el primero pagado por la seguridad social uh -huh. porque porque es, e, e, esto es muy importante muy no yo sí. creo que los car tienen eh, para quedarse eh, mm, por lo menos eh, en, en determinadas situaciones. Evidentemente no es un tratamiento de primera línea, ni mucho menos, uh -huh. porque hoy en día, gracias a Dios, los, los niños que tienen leucemia linfoblástica agudas, responden en un altísimo porcentaje y se curan en un altísimo porcentaje con quimioterapia, que es mucho más barata, menos agresiva, porque un CAR eh, es difícil de manejar, el hospital tiene que estar muy bien preparado para tratar para um, darle los cuidados necesarios a los pacientes que reciben los CAR.
1: Uh -huh. En este caso, además, son tres, ¿eh? los hospitales de momento autorizados. Sí, eh, en el caso sí. de, del niño al que hacíamos mención, ha sido tratado en San en Joan de San Déu, de en Déu, Barcelona, de. y está también Ajá. Valdebrón, en Barcelona, y Niño Jesús, sí. en, en Madrid. ¿En, en sí. qué tipo de cánceres, entonces, ha demostrado o está demostrando ser más efectiva la inmunoterapia, Francisco? Uh,
0: bueno, yo creo que tenemos que... Hablar depende del tipo de inmunoterapia que estemos hablando. Por Ajá. ejemplo, en los CAR de los que, o sea, no, digamos que no existe eh, 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 no podemos hablar en general. Los CAR, eh, pues están funcionando muy bien en esos niños y adultos con tumores hematológicos que uh -huh. eh, no han respondido o bien han respondido, pero luego han recaído a los tratamientos de primera línea como puede ser la quimioterapia. Sí. Ahí están, la verdad que están dando unos resultados muy importantes, por eso comentaba yo antes eh, eh, lo de que los CAR yo creo que vienen para quedarse, ¿no? Uh -huh. Si nos vamos a inhibidores de punto de control, parece ser que funcionan muy bien y esto hay que estudiarlo, se sigue estudiando, pero funcionan bastante o, o relativamente bien eh, o mejor en, en, en los melanomas, que es un tipo de cáncer de piel, incluso en los cánceres de pulmón, de cabeza y cuello. Eh, hay, o sea, de, yo creo que de, de, depende de, del tipo de inmunoterapia, y, incluso aunque sea digamos, de manera global, eh, inhibidores de punto de control habrá que, que ver, como son muchos, habrá que ver eh, cuáles funcionan mejor en, en un tipo de cáncer versus otro, otro uh -huh. inhibidor de punto de control.
1: Bueno, pues eh, todo esto y mucho más esta tarde y además una charla de acceso libre y gratuito, eso sí, hasta completar aforo se puede, ¿eh? eso sí, hay que retirar, solicitar la invitación con antelación en la propia biblioteca Videbarrieta. Y ojo, que aquí hemos tenido un adelanto y quizá, pues porque no sois de, de Bilbao Cercanías o por la hora no os cuadra. Por cierto, ¿a partir de qué hora cuando empezáis, Francisco?
0: A las 7 de la tarde. A las 7
1: de la tarde, pues, pues lo he dicho, que igual no os cuadra, que tenéis los deberes y el bañito del niño. Y no va a haber eh, <risa> manera. Bueno, pues lo vais a poder seguir también vía streaming a través de la siguiente dirección: culturgunea.tv. Culturgunea tv.eus en streaming, como si estuvierais ahí escuchando a Francisco Borrego, a Anne Orrandia e Íñigo Terren, va a merecer sin duda la pena, porque ya veis que lo hacen muy sencillito que de eso se trata, ¿eh? de que la ciencia nos llegue a todos y a todas de la mejor de las maneras un placer, hasta cualquier otro momento Francisco.
0: Muchísimas gracias Agur
1: Onda Vasca 10 años contando contigo